1: Bendiciones, familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están todos ustedes, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. En este día les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas. Feliz y bendecido. Me encuentro en este momento de darles una vez más la bienvenida a nuestro programa, Tu Programa, Caminando Hacia la Santidad con San José, en el cual nosotros vamos conociendo... Cada vez más la vida de este gran santo, de nuestro Padre espiritual, de nuestro glorioso patriarca San José, quien a la vez fue el Padre virginal, el Padre putativo de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, Jesucristo. En este momento invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que la enseñanza del día de hoy se lleve a cabo conforme a la voluntad del Padre. El espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Te damos gracias, Padre, en este día por permitirnos estar aquí, una vez más aprendiendo más de las enseñanzas de nuestro Padre espiritual, quien fue tu Padre virginal, tu Padre putativo. Te pedimos, Señor, en este momento, que envíes al Espíritu Santo para que me ayude a expresarme de la mejor manera... para que el mensaje del día de hoy... llegue de una manera clara... de una manera transparente... al hermano a la hermana que está escuchando... en este momento... te pedimos Padre que con tu preciosa sangre... nos selles y nos cubras... tú conoces muy bien nuestras necesidades Señor... oh Dios Todopoderoso y Eterno... Padre, Hijo y Espíritu... he aquí... he venido para hacer tu voluntad Señor... Hágase en mí según tu palabra... Señor Jesús refugiado en el Inmaculado Corazón... de nuestra Santísima Madre... Me fundo totalmente en ti, Señor, para que seas tú, Padre, quien lo haga todo en mí y conmigo. A ti, Señor, te entrego hoy día todo mi ser, mi vida, mis actos, absolutamente todo, mis labios, mi boca. A ti entrego mi voluntad y con tu gracia acojo y tomo posesión de la tuya, Señor, porque tú me la quieres dar. Ven, divina voluntad, a orar en mí. Ven a reinar en mí, ven a ser mi vida, mi aliento, mi todo. Anima mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad, mis movimientos, mis pensamientos, mis sufrimientos, Señor. Mis oraciones y absolutamente todos mis actos voluntarios e involuntarios, Señor. Todo mi ser y toda mi vida. Purifícame santifícame y lléname con el fuego de tu amor. Ayúdame, Señor, a vivir en plenitud de tu divino querer, para que yo pueda darte todo el amor, honra y gloria... que todos y cada uno que a ti te pertenecen. Santísima Madre Virgen María, cúbrenos con tu precioso y bendito manto. Ruega por nosotros tú, junto de la mano de San José, glorioso patriarca, rueguen por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, mis queridos hermanos, de una vez llenos del Espíritu Santo que nos, que nos ha enviado, que nos ha cubierto con ese fuego, con esas ganas de poder compartir la enseñanza del día de hoy, pues comenzamos con nuestro programa, con este tema que el Espíritu Santo pues ha puesto en mi ser, que me ha tomado como instrumento para poder compartirles a todos ustedes. El, el título del tema del día de hoy es Las Siete Claves de San José. San José se presenta como aquel que acompañó y protegió a Jesucristo y por consiguiente el que también me puede acompañar a mí y me puede proteger. Pero ¿qué crees, querido hermano? También a ti te puede acompañar y te puede proteger. A nosotros nos va a acompañar y proteger. A nosotros sus hijos. Sus hijos espirituales cristianos. Esto quiere decir. Que en San José encontramos. Una persona que sirve al proyecto de Dios. Una persona. Pues que sirve al evangelio. Y una persona que sirve a cada uno de los discípulos de Jesucristo. Pues que queremos ser también nosotros. Cierto. Entonces. Entonces. La pregunta que nos hacemos el día de hoy es la que vamos a desarrollar a lo largo de este tema. ¿Cuáles fueron las claves de la vida de San José como servidor de Dios? Para que así nosotros eh, podamos recibir un envío, un impulso. Porque recordemos que si hay algo que nos anima a avanzar y caminar es el darnos cuenta que hay personas que han vivido realmente lo que nosotros queremos vivir. Lo que nos ayuda a avanzar, mis queridos hermanos, es de que podemos darnos cuenta que existió San José, que San José tenía esas virtudes de paciencia, prudencia, valentía, de pobreza, de castidad, de obediencia. Fue un hombre silencioso. Él era muy, muy en sí, muy interior en él mismo. Él estaba siempre orando al Señor, obedeciendo al Señor. Y es lo que nos debe de impulsar, a nosotros como cristianos, para poder hacer ese cambio que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de San José, que fue hombre, que fue un ser humano como tú y como yo. Esa es la esperanza que nosotros como cristianos católicos tenemos, verdad para poder vivir realmente lo que nosotros queremos vivir. Y el día de hoy vamos a, a estudiar juntos estas siete claves. Les puedo compartir, mis queridos hermanos, que esto para mí ha sido... Una oportunidad maravillosa, el estar en este programa, el conocer más de San José, ha sido una, una oportunidad realmente realmente grandiosa, porque me ha ayudado ¿para qué? Para poder conocer, para poder, poder profundizar en muchas cuestiones, en muchas áreas de mi vida, que tal vez, pues de otra manera, no lo hubiera hecho. El estudiar la vida de San José, el haberme consagrado a San José... El que Dios me haya regalado este, esta bendición de este programa, pues me ha ayudado, ¿verdad? Para poder conocerme más a mí mismo. En muchas áreas que ni siquiera yo mismo me había dado cuenta. Entonces, mis queridos hermanos, la primera clave de San José para poder ser un buen, un, un buen servidor de Dios es proyecto personal y proyecto de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el Espíritu Santo... ¿Verdad? Que, que el Espíritu Santo nos, nos guíe y pues nos pueda ayudar, en este caso a mí que me pueda ayudar para poder expresarme de la mejor manera, para poder explicarles la primera clave, proyecto personal y proyecto de Dios. San José tenía sus proyectos, sus deseos, lo que él quería hacer. Y Nos damos cuenta que él tenía ese compromiso formal con María, tenía su vida organizada. En Nazaret tenía un proyecto sencillo, un proyecto humilde, pero igual era el suyo, era su proyecto. Pero de repente se encuentra con una situación extraña, incomprensible, que él nos la, nos, nos la cuenta y nos la cuenta en el Evangelio según San Mateo, capítulo primero. Una situación muy extraña e incomprensible. Entonces, Dios viene a desordenar el proyecto de San José. Y San José, como un servidor obediente, le permite a Dios desordenar su proyecto. Le permite cambiar sus planes. Entonces, querido hermano, permítele a Dios que te cambie tus planes. Permitámosle al Señor que cambie nuestros planes. Los proyectos en nuestros ojos no son para nada perfectos. Hay muchas cosas que no entendemos, que realmente nos superan como seres humanos. Entonces, podemos decir que San José tenía sus proyectos personales, sus deseos, ¿verdad? Tenía su vida organizada en Nazaret. Y ya miramos en el Evangelio de San Mateo capítulo primero, pues ahí es donde nos explica cómo Dios viene a, a desordenar el proyecto de San José. Y San José, como, como siervo obediente, él reconoce, que los ojos de Dios son perfectos. Él sí reconoce que los ojos de Dios son perfectos. No, es, no fue como nosotros, que queremos hacer toda nuestra voluntad. San José le dejó libre las manos a Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Si no salen las cosas como nosotros queremos o como tenemos planeadas, nos impacientamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer todo automáticamente. Queremos todo rápido. ¿verdad? Hoy en día ya podemos darnos cuenta que que pues ya, si queremos inclusive eh, ir a comprar lo que es la despensa, ya no nos lo traen hasta la puerta de nuestra casa en cuestión de minutos. Así estamos acostumbrados y si no dejamos a Dios que Él maneje su, su, su voluntad. No, le, no, no rendimos nuestra voluntad al Padre, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y hacemos lo contrario que hizo San José. San José le dejó a Dios que hiciera su voluntad en su vida. Lo dejó que cambiara sus planes y nosotros no le permitimos al Señor que cambie nuestros planes. Nosotros queremos hacer lo que se nos pega la gana. Entonces, nosotros decimos que no, no vamos a poner nuestros proyectos sobre la voluntad de Dios. Es por eso que no avanzamos, mis queridos hermanos. En sí, nosotros tenemos que seguir esa primera clave de San José y rendirnos a la voluntad del Padre. Claro, le podemos decir al Señor Jesús, hijo de David, si tú quieres, puedes ayudarme. Si tú quieres, puedes ayudarme a encontrar este trabajo, a comprar este, este coche que tanto he querido, a vacacionar en este lugar que tanto hemos soñado. Nuestros planes son nuestros planes, pero en sí, los planes que cuentan eh, son los planes de Dios. La voluntad del Padre es la que rige sobre la nuestra. Y seamos como San José y dejemos las manos libres a Dios y demos de la libertad la oportunidad para que Él obre en nosotros así como él obró en San José y recibir al mismo tiempo las bendiciones que San José recibió vamos a un breve corte espiritual mis queridos hermanos y regresamos para estudiar las demás claves de San José no se vayan regresamos en breve
0: San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José Te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del WhatsApp y Telegram Hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda tu mensaje al 626-232-1363 626-232-1363 Y sé un mensajero de María San José, tomaste al Salvador entre tus brazos Con ternura lo arrullaste Y cobijaste en tiempo de frío Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Bienvenidos,
1: queridos hermanos, a nuestro segundo segmento de nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. En el segmento primero, pudimos conocer la primera clave de San José para poder ser un buen servidor de Dios. ¿Cuál fue? Rendir su voluntad, rendir sus planes hacia la voluntad del Padre y permitir que los planes de Dios fueran los que obrarían en la vida de San José. Y al mismo tiempo, San José nos invita a nosotros como cristianos a rendir nuestra voluntad, a rendir nuestros planes y permitirle al Señor darle la oportunidad de que los planes de Dios obren en nosotros. Recordemos que los planes de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Tenemos que ser humildes, como lo fue San José, para dejar que Él obre en nosotros. Que venga y nos cambie los planes, no hay ningún problema. Le pertenecemos a Él. Nuestra vida, Él nos la dio. Nuestra familia, Él, él nos, nos la ha brindado. Él, él nos, nos la ha regalado. Entonces, dejemos que la voluntad del Padre obre en nosotros. Esa fue la primera clave. La segunda clave de San José, para poder ser un buen servidor de Dios, un buen discípulo, es, escoge pensar bien, San José escoge pensar bien ¿qué significa pensar bien? eso significa que San José sabía que si hubiera pensado mal lo que venía era una condena de muerte contra María eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan capítulo 8, ahí nos explica cuál era la pena para los adúlteros para las adúlteras en este caso para María, San José eligió pensar bien, ¿qué dijo? decidió repudiarla, ¿no? Despreciarla en secreto. ¿Por qué? Porque él quería proteger a María para que no fuera condenada, porque en sí ante los ojos de la ley judía, a la Virgen María, pues había cometido adulterio. Ella sería condenada. La iban a, a sacrificar. Entonces San José eligió pensar bien. San José prefirió pensar bien para proteger a María. ¿Cuántas veces nosotros Inmediatamente pensamos mal de, del hermano, del prójimo. ¿Cuántas veces hemos eh, dado ese espacio a la malicia, a la murmuración, al chisme? Tenemos que tener cuidado con la murmuración, queridos hermanos. ¿Cuántas veces en nuestro empleo, por ejemplo en nuestra área de trabajo o en nuestra familia igual, nos dejamos llevar por comentarios de terceras personas verdad, sobre el hermano? ¿Y qué hacemos? Nosotros alimentamos esa murmuración, alimentamos ese chisme. Nos dejamos llevar por comentarios malintencionados de alguien más. El gran murmurador, ¿quién es? Satanás. Satanás es lo que quiere. Que nosotros, los hijos de Dios, no sé, nos veamos envueltos en estas contiendas, en esos escándalos de chisme, de murmuración. Él no quiere que estemos en paz. Él no quiere que nos mantengamos unidos como hijos de Dios. La murmuración angélica. ¿Qué es la murmuración angélica? Es el prejuicio que el demonio trata de meter a nuestro corazón. Es lo que el demonio quiere. Ese prejuicio para poder dañarnos. A eso le llamamos la murmuración angélica. Y eso pues nos roba la paz, mis queridos hermanos. Nos mantiene en conflicto con nuestra familia, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro compañero del ministerio, nuestro compañero del trabajo. Y no, no debemos permitir eso porque San José... No nos está dando este ejemplo. La clave de San José que eligió pensar bien es la enseñanza que nos da. Y nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Padre espiritual. Seguir su ejemplo. Por ejemplo, si alguien te trata mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que responder de la misma manera. Si alguien me grita, yo no debo gritar de regreso. Nosotros tenemos que actuar con misericordia. En pocas palabras, pues no hacer caso, no hacer caso a la voz sulfurosa del demonio. No le demos crédito al demonio, no dejemos que se salga con la suya. San José, para aprender a pensar bien, tenía los oídos más abiertos al cielo que al infierno. Eso es una maravilla, mis queridos hermanos. San José, para aprender a pensar bien, tenía los oídos más abiertos al cielo que al infierno. Recordemos que del demonio vienen los pensamientos en contra del prójimo. Es necesario que nosotros aprendamos a pensar bien, mis queridos hermanos. Deja, deja que, que se vaya todo el pensamiento que, que destruye, que te destruye a ti, a tu familia, a tu comunidad. Rechaza ese pensamiento, porque va a terminar destruyéndote, y no solo a ti, sino a lo que más amas, que es tu familia. Tercera clave, para que nosotros recibamos esta enseñanza, ¿verdad? de nuestro padre espiritual, San José es aquel hombre que hizo lo que tenía que hacer. La tercera clave es hacer lo que tenemos que hacer. San José no hizo más, tampoco hizo menos. ¿A qué nos referimos cuando decimos no hizo más? Pues él no, no, no anduvo entrometiéndose en lo que respondía, lo que no le importaba. Tampoco hizo de menos, siendo un mediocre. Porque recordemos que la mediocridad nos hace daño. Entonces, nosotros como, como cristianos, como padres de familia, como esposos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. No metiéndonos en, en áreas donde no nos corresponde, pero tampoco siendo mediocres y no hablar, no dar nuestra autoridad en nuestro hogar. No hacer escuchar nuestra voz en nuestro hogar. San José se preocupó de lo que tenía que hacer él, punto, ni más ni menos. Él a lo que iba. Lo que el Padre le decía que hiciera, San José obedecía. San José cumplió su misión en la tierra de ser padre de quién? Del Hijo de Dios, de Jesús. Y miren que la cumplió. De una manera bella, de una manera laudable. ¿Qué significa cuando, cuando tú, cuando yo hacemos más de lo que tenemos que hacer? Es cuando comenzamos a meternos en lo que no nos importa. Cuando hacemos lo que no nos toca, averiguar lo que no nos incumbe. Nos puede, lo podemos, podemos aterrizarlo, lo podemos traer a la vida cotidiana, a la vida real. Eh, nosotros como esposos en el matrimonio, me voy a enfocar en esta área. Cuando nosotros hacemos de más, ¿verdad?, con nuestro cónyuge, es cuando, por ejemplo, hablamos de la familia de origen de nuestra esposa, de su mamá, de sus hermanos. Nos estamos metiendo en una área que no nos corresponde, es cuando hacemos de más y damos cavidad, abrimos puerta para que nuestro cónyuge se moleste y nos pueda decir literalmente, sabes que no te metas en lo que no te importa, deja a mi mamá en paz, deja a mis hermanos en paz, etc. Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, de no hacer de más, de no meternos en lo que no nos incumbe. Porque cuando eso sucede, ¿qué pasa? Terminamos incomodando, terminamos interrumpiendo nuestra relación, dañándola. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer, hagámoslo bien, ni más ni menos, tal cual San José lo hizo. Recordemos que el que pregunta lo que no debe, oye lo que no quiere. Y queremos evitar este conflicto, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado, marquemos muy, muy, muy bien nuestra línea con respeto. Podemos hablar con nuestra esposa eh, y preguntarle cómo se siente al respecto, si está surgiendo un conflicto en su familia de origen, por ejemplo, eh, ya si ella nos pide un consejo, o él en este caso, ustedes las mujeres, si, si nuestro cónyuge nos pide un consejo, entonces la cuestión es diferente. Podemos preguntarle si algo sucede, eh, tener la libertad, tener la facilidad de decirle a mujer, sabes que, esposo, esposa, te miro, te noto un poco inquieto, ¿sucede algo? Y también tener la libertad de, de decirle... ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas solamente que te escuche o necesitas un consejo? Porque muchas de las veces nosotros, cuando estamos atravesando por un conflicto nuestra familia de origen, con nuestra hermana, con nuestro hermano, nuestros padres, queremos desahogarnos. ¿Qué mejor persona en el mundo que nuestro cónyuge para poder desahogarnos? ¿Qué mejor psicólogo no? que nuestro cónyuge? Para eso nuestro cónyuge tiene que estar abierto a escuchar. Simplemente escuchar, tener esa habilidad de escucharnos con el corazón y poder tener nosotros la libertad también de decirle, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, pero solamente escúchame. Y al mismo tiempo también, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, necesito que me escuches con el corazón, pero también necesito un consejo. Ahí la cuestión cambia definitivamente, porque ya estamos abriendo, dando la oportunidad a, nuestra, a nuestro cónyuge para que nos aconseje y no entrar en ese conflicto de meternos en lo que no nos corresponde. Cuando una persona hace lo que le corresponde, ¿verdad? Pues aquí podemos hablar de las Santas Escrituras se cumple en Efesios capítulo 4. Entonces crece el cuerpo de Cristo y logra su fruto. Es cuando hacemos lo que nos corresponde. Como papás, como esposos cristianos católicos, Cristo de nuestra iglesia doméstica, cuando hacemos lo que nos corresponde, que es educar a nuestros hijos en la fe, involucrarnos en sus actividades escolares, deportivas, preguntar a nuestros hijos cómo, cómo te sientes, preguntar a nuestra esposa cómo fue tu día, decir palabras de reafirmación, qué hermosa te ves, te amo, decido estar a tu lado porque te necesito en mi vida. Esas cuestiones es cuando cumplimos lo que, lo que la carta a los Efesios capítulo 4 nos dice, entonces crece el cuerpo de Cristo y logra su fruto, su fruto. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, la segunda clave, San José escoge pensar bien, tenemos que escoger pensar bien en cada momento. La tercera clave es hacer lo que nos toca, ni más ni menos. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno Sea una guía para las familias En un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la santidad con San José La palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura San Juan Diego Radio, el mensajero de María Te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado a predicar el Evangelio Que más almas conozcan de la Palabra de Dios Con tu ayuda Lograremos que muchos de nuestros hermanos Tengan la oportunidad de conocer Aprender y fortalecer su fe En Cristo Jesús Visita www.sanjuandiegoradio.com. Dale clic en donaciones Y sigue las instrucciones o puedes llamar al 626-232-1363 626-232-1363 con tu donativo a San Juan Diego Radio ayudarás a llevar el mensaje de la palabra de Dios a muchas almas sé parte de esta misión de amor haz tu donativo San José tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, ya a nuestro tercer segmento de nuestro programa, tu programa, Caminando hacia la Santidad con San José. En este segmento, mis queridos hermanos, estaremos hablando... Referente a la cuarta clave y quinta clave de San José, que fueron las que lo hicieron un buen servidor de Dios. La cuarta clave es el valor del trabajo humilde y constante. La Biblia, la Biblia nos dice que San José era un trabajador. Por eso la iglesia católica tenemos esa, esa celebración tan bella el primero de mayo. Celebramos a quién? a San José obrero. San José nos enseña el trabajo humilde y constante. San José era carpintero, y a Jesús lo llamaban el hijo del carpintero. San José fue buen servidor de Dios, es el fruto de un trabajo humilde y constante. Nosotros como cristianos católicos debemos seguir el ejemplo de San José y desempeñar nuestros trabajos de una manera humilde. Y constante. Esto requiere empeño. ¿Y a qué somos llamados nosotros, queridos hermanos? A abrazar nuestra cruz. Hoy en día, pues ya miramos la situación como está tan, tan difícil. Realmente los precios, lo que es la comida, la gasolina, todo ha aumentado en una, de una manera de una manera increíble. Pero es lo que es, tenemos que, que adaptarnos a este, a este nuevo estilo de vida. Estamos en manos de, de líderes que solamente Dios sabe y ellos también el por qué incrementan el precio de, de los alimentos, del combustible. y No podemos hacer nada al respecto. Hoy en día ya en las familias nos estamos mirando la necesidad de trabajar los dos, tanto la esposa como el esposo para poder solventar los gastos, para así poder salir adelante con todos los gastos que, que tenemos, desde el pago de la hipoteca de nuestra casa o alquiler, la ropa de nuestros hijos, la comida para la familia, necesidades que se van presentando, necesidad, necesidades de nuestros padres, de repente también que, se, que, que aparecen y nosotros tenemos el deber de también ayudar monetariamente a nuestros padres o algún hermano o a un amigo que está en necesidad. Entonces hoy en día nos vemos en la necesidad de trabajar ambos. Pero al mismo tiempo también, ambos juntos como, como equipo, como matrimonio, esposo y esposa, tenemos que acoplarnos, tenemos que hacer ese diálogo. ¿Cómo vamos a manejar la situación? Trabajamos los dos, pero también tenemos nuestros hijos. No descuidar a los hijos por trabajar los dos tampoco. Claro, tenemos que, que mirar acá el ejemplo de San José, de, de trabajar, de ser humildes, de desempeñar nuestro trabajo con humildad, con constancia. Pero podemos decir que los tiempos han cambiado. Y claro que se puede, trabajar los dos es posible, pero también debemos de organizar nuestras actividades, nuestros compromisos en el hogar también, la educación de nuestros hijos. La limpieza en el hogar, cocinar, lavar la ropa. Hay tantas actividades en la casa que tenemos nosotros que poder compartirnos esas actividades. Entre nosotros como esposos, también con nuestros hijos, con nuestras hijas. Para poder desempeñar con humildad y constancia nuestro trabajo, pero también nuestras responsabilidades en el hogar. Tener esa comunicación. Y poder ser un matrimonio santo y poder nosotros en nuestro hogar vivir como vivió la Sagrada Familia. En hermandad, en comunión, en unión. Claro, va a haber momentos de desesperación, de estrés, de ansiedad. La paciencia se va a terminar. Y está bien. Esa es, es la cruz. Esa es la cruz que nosotros debemos abrazar. Y pedirle a Dios, pedir la poderosa intercesión de San José para que nos ayude para poder salir victoriosos e ir viviendo un día a la vez. Cada mañana pedirle a San José, Señor, mi Padre espiritual, pido tu poderosa intercesión para que el Señor, nuestro Padre Celestial, me ayude y me dé paciencia en este día. Fuerza física para desempeñar mi trabajo. Sabiduría para poder dialogar con mi cónyuge y poder llegar a un acuerdo respecto a cómo vamos nosotros a delegar ¿Cómo vamos nosotros a dividir nuestras responsabilidades en el hogar? La quinta clave, mis queridos hermanos, es la importancia de la pureza. ¿Qué significa la importancia de la pureza? San José fue el esposo de la única madre virgen que ha conocido la historia. ¿Quién fue la única madre virgen que ha conocido la historia? María nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y muchos estamos maravillados de la pureza de San José. ¿Por qué la pureza es algo importante para nosotros como servidores, como cristianos, católicos, como padres, como esposos? Es porque donde hay escándalos de afectividad o de sexualidad, rápidamente se pierde la confianza. Donde no hay pureza, se pierde la confianza. Tratémonos con afecto, pero con pureza. Un alma pura es un alma que no quiere usar a la, otra, a la otra persona. Y una alma impura es un alma que utiliza a la otra persona. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros, vamos a decir, como papás en nuestro hogar, como esposos, como padres, necesitamos esa pureza. Podemos tratar con afectividad a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero con pureza. A nuestra esposa, con afectividad y con pureza. Es necesaria la pureza, porque San José nos ha dado ese ejemplo de pureza. También podemos decir en, en, en el servicio, en un ministerio de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos acá de los escándalos de afectividad o de sexualidad, rápidamente se pierde la confianza. ¿Por qué? Porque el demonio nos ataca. El demonio se hace presente. Y muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia, en un ministerio, en alguna reunión que estamos llevando a cabo, en la parroquia, eh, tratar de planear algún evento en nuestro ministerio, llevamos a nuestros hijos y nosotros pensamos que porque estamos en la iglesia nos rodeamos de gente buena, de gente pura, de gente transparente y no todo el tiempo es así, mis queridos hermanos. El diablo no duerme. Y nosotros tenemos que estar alertas siempre, en cualquier lugar, con nuestra propia familia, con nuestros hermanos, con los tíos de nuestros hijos, de nuestras hijas. Tenemos que estar siempre alertas porque el demonio quiere la destrucción de las familias y puede utilizar esos métodos para poder romper la relación familiar. Tenemos nosotros que ser puros, tenemos que pensar con pureza. Claro, hablar con afectividad a los niños en nuestro ministerio, a los hijos de nuestros hermanos, pero cuidar ese detalle. Tener muchísimo cuidado, porque en donde hay pureza, pues ahí está Dios. Y en donde está Dios, debe de haber pureza. Tenemos que, que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque un, recordemos, un alma pura es, es aquella alma que no usa a la otra persona. No lo usamos para ningún beneficio propio. Y una alma impura, que es lo contrario, obviamente pues, utiliza a la otra persona. Vamos a hablar eh, rápidamente. Podemos utilizar algún, algún niño, alguna niña. ¿Para, para qué? Para satisfacer nuestras, nuestros instintos carnales y caer en ese pecado tan terrible. Tenemos que tener mucho cuidado. Podemos decir, yo sería incapaz. Yo, por ejemplo, les puedo decir, yo sería incapaz de faltar el respeto a un, a un niño, a una niña, a, a una persona inocente, pero el demonio no duerme. Tenemos que estar nosotros en, en gracia, en oración todo el tiempo para poder mantenernos con una alma pura y que el demonio no nos, no nos tome de esta manera y no nos haga pecar de una manera tan terrible. Tenemos que estar en oración, constante eucaristía, visitas al Santísimo. Porque todos estamos propensos, todos, tenemos, todos corremos el riesgo en donde quiera, a ser tentados por el demonio. Y podemos decir, pero ¿cómo fue posible que hice esto? ¿Cómo es posible que fulano de tal hizo eso si se miraba a una buena persona? En sí, el demonio está presente también. En las iglesias, en los ministerios, el demonio está presente. Tratémonos con efecto, pero con pureza. Pidamos la poderosa intercesión de San José para que nos mantenga en gracia, en pureza, para que nuestro Padre Celestial, Dios, nos mantenga en gracia y en pureza, en cada momento, en cada segundo durante el día. Hagamos oración, mis queridos hermanos. Es por eso que es esencial, antes de, de cualquier reunión en nuestros ministerios, encomendarnos al Espíritu Santo. Es más, en cuanto salimos de nuestro hogar, de nuestra casa, con nuestra familia, encomendémonos al Espíritu Santo para que nos mantenga en gracia en cada segundo del día. Día y noche estar en gracia. Eso es abrazar nuestra cruz. Pedirle al Espíritu Santo que nos mantenga en gracia, que nos ayude a cargar con nuestra cruz, abrazarla, sin importar lo que, lo que eso conlleve, sin importar lo pesada que sea nuestra cruz. Tenemos, tenemos nosotros ese, ese llamado, esa responsabilidad de permanecer, permanecer en gracia y para eso humanamente no lo vamos a poder hacer posible, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vayan. San
0: José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa caminando hacia la santidad con San José San Juan Diego Radio, el mensajero de María, ahora también en YouTube, programas en vivo todos los días, con temas que fortalecerán tu fe, tu vida, y conocerás más de la palabra de Dios, interactúa, haz tus preguntas, da tus comentarios, visita el canal de YouTube de San Juan Diego Radio, e inscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones para que no te pierdas ningún programa y no te olvides compartir a tus familiares y amigos la buena nueva de San Juan Diego Radio ahora también en YouTube San José, tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, mis queridos hermanos. Ya estamos en nuestro último segmento de nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. En este último segmento, mis queridos hermanos, hablaremos de las últimas dos claves de San José para poder ser un buen servidor de Dios. La sexta clave es San José era creativo. No se detuvo frente a las dificultades u obstáculos. El Papa exalta en su carta Patris Corden la creatividad, aprender a ser creativos. El Papa interpreta lo de la creatividad en su documento, en su carta, como la capacidad de no detenerte ante los obstáculos, la capacidad de buscar el camino, la solución. Ser creativos ante las tempestades, ¿qué significa? Pues es no dejarnos vencer por las dificultades, por la turbulencia. En el matrimonio, por ejemplo, ¿cuántos problemas no pasamos a los matrimonios? ¿Cuántos errores no hemos cometido como esposos? ¿Cuántas faltas de respeto no hemos cometido en contra de nuestra esposa? ¿O viceversa? ¿Cuántas palabras hirientes han salido de nuestra boca hacia nuestro cónyuge. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué enseñanza nos deja San José acá en esta clave de ser creativo? De no dejarnos vencer ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad o obstáculo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón y obviamente no volver a cometer el mismo pecado. Pero en sí, no dejarnos vencer por las dificultades, sin importar lo que, está, lo que, lo que es, lleve consigo, sin importar el pecado que hayamos cometido. Les repito, es reconocer que hicimos mal, arrepentirnos de nuestro pecado, confesarlo y no volver a repetirlo. Continuar adelante. Podemos aprovechar las dificultades que estamos pasando o que hemos pasado, Honestamente podemos aprovecharlas para poder crecer, para poder mejorar en nuestro matrimonio. Y entonces poder decir que una desgracia se convirtió en una gracia. ¿Cuántos casos, cuántos matrimonios no han atravesado por un desierto, por un quebrantamiento total, que han tocado fondo un sufrimiento inmenso en donde ya no había esperanza, en donde ya no había fe? en donde ya no había solución. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde entra el gran poder de nuestro Señor. Y hace las cosas imposibles, posibles. Porque para Dios no hay nada imposible. Y el matrimonio mejora, el matrimonio cambia. El esposo que cometió ese pecado de infidelidad, de alcoholismo, de adulterio, de lujuria, de violencia doméstica, ese esposo se convierte. O también la esposa que ha cometido pecados muy fuertes también se convierte. ¿Por qué? Porque por una desgracia surge una gracia. Y esa es la gracia de Dios. La desgracia que el demonio mete en el matrimonio. De ahí llega la gracia del Señor y levanta ese matrimonio. Del lodo, del suelo. Quebrantado, el Señor lo restaura. Bendito y alabado sea Dios. Seamos esos servidores, mis queridos hermanos, que son difíciles de detener ante las dificultades. ¿Para qué? Para la honra y gloria de Dios siempre. Seamos esos servidores, esos hijos de Dios, esos hijos espirituales de San José, que no nos detenemos frente a nada. Que no nos importe lo que hayamos cometido, sino continuar adelante. A eso somos llamados a ser. Y esa es la enseñanza, ese es el ejemplo que San José nos pone en esa sexta clave, que es ser creativos, no dejarnos vencer ante ninguna dificultad. Y por último, mis queridos hermanos, encontramos la séptima clave, que es San José entra en la historia de Jesús de una manera discreta y sale de ahí de la misma manera. Sale de ahí discretamente. La única manera de expresarse de San José eran sus hechos, sus acciones. Ese corazón humilde y esa discreción nos hace mucha falta a nosotros. Ser discreto significa entender que hay que dejar el paso a otros. En ocasiones Dios nos llama a ser protagonistas y otras veces nos llama a ser paisaje. Que nuestras acciones hablen por sí mismas. Que se mire los frutos, que haya acción, no nada más palabras, no nada más decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero lo volvemos a hacer. Y eso no, no queremos eso, mis queridos hermanos, queremos que haya acciones. Si decimos perdóname, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, es no volverlo a hacer, acercarnos al Señor y que nuestras acciones hablen por sí solas. Cuando decimos que en ocasiones Dios nos llama a ser protagonistas y otras veces nos llama a ser paisaje, puedo compartirles una historia de un niño muy emocionado, llega a su casa, ¿no? Le dice a su papá, papi, papi, eh, voy a salir de la obra de teatro en la escuela. Sí, mi hijo, qué bueno. ¿Y qué personaje vas a ser? El árbol. ¿Qué enseñanza nos deja aquí? El niño emocionado porque iba a participar en la obra. No fue el protagonista de la obra, probablemente ni siquiera mencionó ni una sola palabra el niño, pero fue árbol, fue parte de la obra de teatro. Porque había un arbolito ahí, vamos a imaginarnos que la obra de teatro era en, en el campo, y el niño era un árbol. Su personaje fue un árbol. Es por eso que a veces Dios nos va a llamar a ser protagonistas, a ser el protagonista de la obra de teatro, o de la obra en la escuela. Y a veces el árbol, en nuestra vida diaria, Dios nos va a llamar a hablar, a dar nuestra, nuestra voz a escuchar y otras veces a callar. Tenemos que escuchar con el corazón y cuando se necesite hablar, hablar pero con amor, con misericordia. Recordemos que la palabra del Señor dice se conocerá el árbol por sus frutos. De la misma manera se nos conocerá a nosotros también. Queremos demostrar nuestro arrepentimiento, ser como San José, ser discreto, ser silencioso, pero con respeto. No simplemente hablar de más. Porque las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos, las acciones, es lo que permanece. Entonces, mis queridos hermanos, resumiendo el tema del día de hoy, ¿cuáles fueron las siete claves de San José para poder ser buen servidor de Dios? Y a la vez, nos da ese ejemplo a nosotros como cristianos católicos, cristos de nuestra iglesia doméstica, papás, esposos, Recibimos esa enseñanza el día de hoy. La primera fue el proyecto personal y, proye y proyecto de Dios. Debemos de dejar nuestros proyectos, nuestros propios gustos y dejar que el Señor obre en nosotros. Segunda clave, escoger pensar bien. Manteneros alejados de, de los chismes, de las murmuraciones, pensar lo que vamos a hablar. Pensar bien antes de hablar. Tercera clave, hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Nosotros como esposos, como, como padres de familia, no meternos en donde no nos llaman, pero también no ser mediocres y no hablar cuando tenemos que hablar, cuando se, cuando se necesita. En la educación de nuestros hijos tenemos que dar nuestra voz a escuchar como padres. Cuarta clave, el valor del trabajo humilde. Desarrollar nuestro empleo, nuestro trabajo de una manera humilde y constante. Si trabajamos los dos en nuestro hogar, tenemos que hacer un diálogo, comunicarnos cómo vamos a llevar a cabo estas responsabilidades. Trabajamos los dos, pero los dos ayudaremos en las actividades, en los quehaceres del hogar. Los dos nos involucraremos también en la educación de nuestros hijos. Tú haces esto, yo hago esto y trabajar como equipo en unión, en hermandad, en nuestro hogar. Eso es lo que... Jesús quiere que hagamos y es la enseñanza que hemos recibido de la Sagrada Familia. Así como San José trató a la Virgen, nosotros tratar a nuestra esposa. Como San José tuvo paciencia con Jesús, nosotros tener paciencia con nuestros hijos. La quinta clave, ser creativos. No dejarnos vencer ante ninguna circunstancia. Luchar siempre. Sexta clave, la importancia de la pureza. Tratar al, al hermano, al prójimo con, con amor, con afectividad, pero con pureza. Pedir al Espíritu Santo, pedir la poderosa intercesión para que Dios, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, nos den esa pureza durante todo el día. Un día a la vez. Y por último, pues, San José entra en la historia de Jesús de una manera discreta y sale de ahí discretamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser discretos. Tener un corazón humilde y una discreción. ¿Qué es lo que nos hace falta realmente? Hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar. Ser discretos. Ser, estar tranquilos. Pero que nuestra voz siempre se haga escuchar. Esas son las siete claves, mis queridos hermanos. Pidamos eh, la poderosa intercesión de San José para que nosotros podamos desarrollar estas claves y poder asemejarnos también, poder actuar, llevar nuestra vida diaria, siguiendo el ejemplo de San José. Oremos. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer las cosas, las cosas posibles, mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te hayamos invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Salve custodio del Redentor, y esposa de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, a ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Por mi parte es todo mis queridos hermanos, oren por mí, yo estaré en oración por ustedes. Oremos unos por otros y pidamos siempre y encomendémonos a la poderosa intercesión de nuestro Padre espiritual San José que el Señor les bendiga
0: San José, escuchaste a Dios, te dejaste guiar por Él, haciendo su voluntad cuidando y educando con amor a Jesús nuestro Salvador y llevando siempre en tu corazón a la Sagrada Familia Gracias por sintonizar tu programa Caminando hacia la Santidad con San José conducido por Adrián Dueñas Te esperamos para el próximo programa